0: Dnes se podíváme do minulosti, jak to bylo ve skutečnosti s něčím, co používáte každý den. Tématem dnešní epizody je historie Excelu. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. Co is this? Microsoft Excel. Historie Excelu se píše od roku 1979, respektive jeho předchůdců. Je to letos 43 let, co spatřil světlo světa jeho předchůdce, první tabulkový kalkulátor. Je to dokonce o dva roky dříve, než vyšli první Star Wars, což mi přijde docela fascinující. Nevím, jak vy, ale já mám u Softwaru pocit, že je to něco nové, co tu je teprve nedávno, ale některý jako třeba tabulky, už jsou s námi několik desítek let. Excel už má svoji historii, která je plná příběhů, zajímavých momentů a zvratů. Vlastně už software je součástí historie. A já mám rád software a mám rád příběhy. Pojďme tedy začít příběh Excelu. Excel nebyl první, ale dokonce ani druhý tabulkový kalkulátor, který je ve velkém uspěl. První část příběhu začíná o programu, který se jmenoval vizikalk. Byl představen v roce 1979 pro počítač Apple II. A byla to skutečně revoluce. Steve Jobs v roce 1990 v nějakém rozhovoru řekl, že Vizicalk posunul Apple víc než cokoliv jiného. Kdyby Vizicalk vyšel pro jiný počítač Apple II, tak dneska nebluvíte se mnou, ale s někým jiným. I when Dan disk Vest pocket and "I have this incredible program. a visual calculator, Apple II říkali, že vlastně Apple 2 bylo příslušenství k vizikalku. On vlastně, když Apple vytvářel Apple II, tak pořád to byl ještě počítač pro hobíky, pro lidi, kteří s tím hráli doma, zkoušeli různé věci. A najednou oni zjistili, že to začínají kupovat firmy a dělají sem tabulky v tom vizikalku. Což to, je vlastně v podstatě jako by překvapilo a potěšilo. A tady to byl jako velký start pro Apple a obecně pro počítače ve firmním použití. Dokonce se říká, že firma Tandy, což byla jedna z těch firm, co vyvíjela počítače v té době, tak používali taky Vizikalk, ale protože nebyl pro platformu Tendy, tak v Tendy v kancelářích používali Apple a na nich dělali svoje tabulky. Ten Vizikalk vynalezl, vymyslel pán, který se jmenuje Dan Bricklin. a Je to člověk, který vystudoval a věnoval se programování, ale to, co nebylo tehdy typické, tak to on vlastně dělal. Tehdy se ještě hodně programovali ty velké sálové počítače, řešily se děrné štítky a on vlastně programoval, myslím, že nějaké mzdové softwary a řešil už jako hodně uživatelské rozhraní, jak má co fungovat, jak se co používá, aby to bylo srozumitelné pro uživatele. Pak se rozhodl, že si na Harvardu dodělá MBA, businessový master. Na Harvardu se učí pomocí tzv. case method, že studenti dostávají zadání nějaké, nějakého příběhu, nějaké, nějakého business case s čísly a na každou hodinu se to musí přečíst, spočítat čísla, třeba nějaký, nějaký plán expanze, dostanu k té firmě rozvahy, výsledovky, přehledy a musí počítat třeba nějaké finanční dopady, nějaké investice. Počítáte, počítáte, počítáte a on vlastně si uvědomil, že když takhle počítáte, uděláte chybu někde úplně na začátku, tak jste ztracený. Na Harvardu totiž jde hodně o aktivní participaci, mají za to velkou část známky, takže se musíte v těch hodinách hlásit a účastnit se. No, ale když si doma předpočítáte tu case study a uděláte na začátku chybu, tak pak vám už všecko vychází špatně a vlastně nemůžete se vůbec zapojovat, což se tady tomu Denovi právě stalo. No, a tak se jako zasnil v té škole na té přednášce a říkal si, ty jo, co kdyby byl nějaký software, který by tohle vyřešil, kdyby to šlo spočítat? A kdyby jste se spletli na prvním řádku, tak to prostě změníte a on se to prostě celý přepočítá. Tehdy novátorská myšlenka. Takže on šel a začal prototypovat, začal si kreslit, jak by takový program mohl vypadat. On popisuje v jednom rozhovoru, že řešil, jak vlastně se ty hodnoty budou zadávat. A jeho původní vize byla, že vlastně otevřete úplně prázdnou, čistou stránku a myší kliknete na kterékoliv místo a tam napíšete číslo. A takh napište pod sebe a pak se to, když jste za vzorec nebo to sečíst. Tak to nějak uděláte. A on právě řešil jak. Protože jak vlastně v tom vzorci, v té sumě třeba se budete odkazovat na ty čísla různě na stránce. Nejdřív jeho původní nápad bylo, že vlastně uživatel si každé číslo musí pojmenovat. Co to vlastně je. No a to se ukázalo, že to je jako hodně zdlouhavé a že se to lidem jako nelíbí, že tomu nerozumějí, a že to hodně zdržuje práci. No tak, on se inspiroval vy se jednou koukal na mapu a jestli se ještě pamatujete, na papírových mapách skutečně je mřížka, která má ve sloupečcích písmenka, a, b, c, d a tak dále a v řádcích čísla 1, 2, 3, 4. Takže on říkal, co kdybych já vzal vlastně tak, jak je na té mapě, udělal bych tak jako rastr, buněk, a prostě člověk by napsal číslo, do které buňky a to by bylo jí jméno, ta souřadnice A1B1. Poté, co ten Den Birkin to vymyslel, tak se svým kamarádem Bobem Frankstonem si na to založili firmu a v roce 1979 to ten software vyšel. Dokonce na Harvardu, v té přednáškové místnosti, kde on na to přišel, tak dneska najdete plaketu pamětní. Zde v této místnosti byl vynalezen tabulkový kalkulátor. Pár zajímavostí o tom vizikalku. On vlastně vypadal a fungoval úplně stejně jako dnešní Excel. V podstatě, kdybyste před to sedli, tak byste byli schopni to úplně normálně používat, fungovalo to stejně. Bylo tam pár drobných rozdílů, myslím si, že třeba místo rovná se, před vzorcem se psal zavináč a funkcí ten bylo jenom 20. Už tam dokonce mezi nimi byla funkce lookup, kterou najdete v Excelu kvůli zpětné do dodnes, ale ještě tam nebyl vlookup, k tomu se dostaneme za chviličku, jak vznikl vlookup. Mimochodem dnešní Excel už má téměř 500 funkcí. Vizykalk stál původně 100 dolarů, což v dnešních penězích je asi 434 dolarů, když jsem to počítal, nebo 10 000 korun. To je poměrně dost. Za tu cenu myslím si, že už nejde koupit celý Microsoft Office balík, který se prodával, tak stál 8 000 korun. Dneska platíte několik stovek měsíčně za používání. A v roce 82 to dokonce zdražili na 250 dolarů. Což je přepočtu na dnešní peníze z 18 000 korun. A prodávalo se to jako extrémně. Myslím, že se prodalo milion kopií. A nejenom pro Apple, ale vznikaly, vznikaly i verze pro další platformy. Tehdy to nebylo tak jednoduché jako dneska. Dneska máme PC, Windows a možná Apple. Tehdy to bylo mnohem víc. existovalo ještě Atari, Commodore, Sony dokonce, Tendy a. Asi ještě se nevědělo, co převládne, že vizikalk posunul Apple víc než cokoliv jiného. Nakonec Vizicalc vyšel i pro IBM PC a začal se objevovat i klony. začal se objevovat napodobeniny, respektive konkurenční softwaery a už tak se snažili být co nejvíc kompatibilní, protože už ty lidi byli zvyklí na ten Vizicalc a všechny klony se snažili lidem říkat, je to vlastně přesně jako Vizicalk. jo, ale má to třeba něco navíc. Takže ten základ byl vlastně stejný a toto trvá do dnes. V roce 1983 vznikl jeho další významný konkurent, o kterém bude další část toho příběhu, Lotus 123, nebo 123, nevím, jak se to tak dáč v Česku četlo. Ten už byl vyvnutý právě přímo pro, pro IBM PC a dokázal pracovat s rozšířenou pamětí, tedy PC měly výrazně více paměti než, než ty starší počítače a Vizikalek přestože byl převeden na PC, tak pořád pracovnostu s tu malou pamětí aby ty verze byly stejné na různých platformách a toho odsoudilo k, k nez, nezdaru Vizikalek se prostě neadaptoval a umřel takže tímto skončila další kapitola pojďme se teď něco říct o Lotus 1, 2, 3 One two three. The software that started the PC revolution, that changed the way people work with numbers, and became the all-time all-star performer. Byl představen v roce 1984 firmou Lotus Corporation a stál do konce 495 dolarů. Možná vám jméno této firmy nic neříká, možná pokud jste pracovali v korporaci třeba ještě tak před pěti lety, tak jste možná zažili Lotus Notes což byl takový alternativa Outlooku, která byla velmi slavná a jako poslední produkt Lotusu. Lotus koupilo IBM v roce 1995, ale ten Lotus Notes přežíval ještě poměrně, poměrně dlouho. Tu firmu Lotus Notes založil Mitchell Kapor, což byl kamarád vývojářů Vizikalku a byl to marketingový guru. Takže kamarád je takhle potopil. Byla to absolutní revoluce. Jo, stejně tak jako Vizical se stal tou killer app pro Apple 2, tak Lotus 1.2.3 se stal killer app pro IBM PC. A možná právě díky Lotus 1.2.3, nebudu říkat 1.2.3, možná díky němu dnes používáme právě PC a ne třeba následovníky tehdejších počítačů Amiga, Tendy nebo třeba, nebo třeba Apple. IBM PC, jak původně vyrábilo IBM, ale pak začaly vznikat klony, které vlastně vznikají dodnes. A ta kompatibilita s, s, i, s originálním IBM PC se testovala na uh, Flight simulátoru a právě na Lotus 1.2.3. V tomhle softwaru byla také poprvé představena funkce VLOOKUP, již autorem je původní programátor Jonathan Sachs, a tuto funkci později převzal úplně bez změny Excel a je tam přesně tak, jak ji vymysleli v tom Lotusu dodnes. Takže si říkáte, že tato funkce není úplně uživatelsky přívětivá, tak je to proto, že ji vymýšleli někdy v 80. letech. Lotus 1 to 3 uměl třeba grafy, včetně koláčových grafů, nebo taky už je třeba makra. Poslední verze vyšla v roce 2002, ale už jen takový jako dlouhý, dlouhý dojezd. Welcome to the new dimension in spreadsheet power. Takže tohle byl Lotus. Teď si po- řekneme něco o Excelu. Excel nebyl první tabulkový kalkulátor Excelu, první tabulkový kalkulátor Excelu se Multiplan a byl představen v roce 1982 pro operační systém CPM. To jsem dřív ani vůbec neznal, než jsem se připravoval na tohle video. A bylo to v době velké slávy Vizikalku a ještě před příchodem Lotus 123. A ten Multiplan fungoval jako trošku jinak než ten Vizikalk. Microsoft to řekli: Zkusíme trošku jiný přístup k těm tabulkám ale protože už ty lidi byli zvyklí, a myslím, že do dneška uživatelé Excelu jsou jakoby velmi konzervativní a chtějí, aby to bylo stejné, takže když lidi už byli zvyklí ten vizikalk a ten multiplán najednou fungoval trošku jinak, tak možná proto byl odsouzen k zániku. On třeba právě nepoužíval ty klasické písmenkové sloupce a číslované řádky a používal takzvanou R1C1 notaci, čili relativní odkazování, že řeknu třeba sečti přištěmi buňku o dva sloupce vlevo a o dva řádky nahoru. Tady ta R1C1 notace pořád je třeba v Excelu, můžete si ji zapnout. Takže to je pozůstatek právě této multiplánu. A přímo Microsoft Excel byl představen poměrně krátce poté, bylo to 30. září 1985 a bylo to pro Mac. Zajímavé na tomto datu je, že to jsem byl na světě přesně 38 dní. Click the right mouse button, get the shortcut menu for numbers. We want currency formats. This one looks good. My spreadsheet doesn't do that. It looks great. This is a miracle. This is Microsoft Excel. Ještě nějakou dobu trvalo, než jsem se s Excelem setkal. Bylo to někdy, někdy na jaře roku 1992, bylo to v době, kdy jsem byl v druhé třídě, jsem, učil jsem se počítat dvouciferná čísla. Měl jsem domácí úkol, trápil jsem se, než jsem nasčítal, prostě asi 20 dvojciferných čísel a můj táta měl z práce notebook, třeba teďka velká, tehda velká věc. I on je nadšenec, tak říkal vyskoušíme to jinak. A vlastně zadal tady ty moje dvojciferná čísla do Excelu, jo, pak jenom dvojkliknul na vyplnit a všechno se spočítal na jedno. A ten zážitek si do teď pamatuju jako jeden z mých největších, jeden z mých prvních jako wow momentů z počítači a možná tady to mě třeba právě přivedlo k Excelu. Když vyšel Excel pro Apple, tak se dá předvídalo, že právě Apple se stane tím business strojem, že to bude ten impuls, ale nakonec, nakonec to byl Lotus 1, 2, 3, který, který pomohl IBM dostat se do firem. Na PC na PCčko vyšel Excel o něco později, Byl to ve verzi 2.0 v roce 1987 a postupně přibývaly funkce. Třeba v roce 1990 se poprvé v Excelu objevily 3D grafy, takže taková tak, dneska je taková právě 90 retrověc, retrověc, ale tehdy to byla velká věc. V roce 1992 v Excelu přibylo automatické vyplňování. V roce 2020, 1993 přibyl vlastně toolbar. Jo, taková, takový ten řádek s ikonkami do té doby tam nebyl Excel je vlastně první aplikace, která obsahovala tady ten toolbar s těma obrázkama funkcí. V tom samém roce přibyl také Visual Basic pro programování a makra. V roce 95 zajímavé se v Excelu objevila Easter Egg, byla bylo tam vlastně schovaná miniverze hry Doom. Jo, v dobu jsem byl v páté třídě, tak nás to samozřejmě extrémně zajímalo, takže si pamatuju tak jsme s kamarádem šli se k mámě do kanceláře a tam jsme přesně podle návodu, který jsme, myslím, našli někde v AB nebo v nějakém počítačovém časopise, šli přesně na tu přesnou konkrétní buňku. museli se zmáčet jako sekvenci kláves a pustil se vám v ten malý dům. V roce 1997 se v Excelu poprvé představil pomocník, ta známá kancelářská sponka, na kterou si možná pamatujete. No a pak se s Excelem asi 10 let jako téměř nic nedělo. Až v roce 2007 se hodně změnil, objevil se právě třeba ten pás karet, který tam je dodnes a od verze 2007 můžete používat maximum milion 48 576 řádků místo původních, nejdřívně 16 tisíc řádků, pak 65 tisíc řádků a právě od toho roku 2007 je to ten milion 48 576. Jestli si říkáte, proč zrovna tohle číslo, tak jestli se nepletu, tak je to právě dva na 20, takže to hezky se to počítá ve dvojkové soustavě. V roce 2010 pak vyšly vylepšené kontingenční tabulky, v roce 2013 moje oblíbené dynamické doplňování a 50 nových funkcí. V roce 2016 byla do Exu zabudována funkcionalita Power Query, což jestli neznáte, tak to je jako fantastická věc, kterou doteď lidi neznají. A v roce 2019 vyšla poslední verze Excelu. Poslední krabicová verze s letopočtem. Microsoft řekl, o teďka budeme, bude vycházet pouze v té verzi 365, která se platí měsíčně a která vlastně každou chvíli přináší nějaké změny a aktualizace. Objevila se také v roce 2019 se objevila funkce XLOOKUP, která je fantastická, dynamické vzorce a tak dále. Mimochodem, Google Sheets vznikly v roce 2009. Nakonec pár zajímavostí. V Lotus 1 to 3, v těch 80. letech, když to programovali, tak vznikla chyba. Jak víte, možná v Excelu se dá počítat z daty od roku 1900, což bylo stejné v tom Lotusu. A Lotus 123, oni udělali chybu. Oni si mysleli, že rok 1900 byl přestupný. A on přestupný není, přestože je dělatelný čtyřma protože roky dělitelné STEM přestupné nejsou, kromě teda let, které jsou dělitelné čtyřstovkou. Takže byly matky kolem roku 2000, ale rok 2000 přestupný byl. Ale protože ta chyba tam byla a Microsoft, když vytvářel Excel, což je vlastně klon toho Lotusu, aby zachovali kompatibilitu zpětnou, tak to tam musel nechat. Oni to tam převzali a tato chyba tam je dodnes Jo, protože mi si teď říkali, kdyby to, kdybych to opravili, tak by se všechny data posnula, což by mohlo způsobit nějaký kolaps všech tabulek na světě. Takže doteďka to v Excelu je, když si vyzkoušíte zadat 28.2.1900 a pak dáte vzorcem rovná se tabuňka plus jedna, tak vám to ukáže den 29.2.1900, což je den, který nikdy nebyl. Tak a to je konec dnešní epizody o Excelu. Děkuji moc, že jste poslouchali. Dneska jsem vám možná nepomohl chytřeji pracovat, ani inovovat, nebo mít radost z práce, ale věřím, že vás dnešní příběh bavil stejně jako mě a že třeba až zítra zapnete v kanclu Excel, vzpomenete si na jeho příběh. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. My